0: Bienvenido a este podcast en donde está tu servidor Marco Aguilar del equipo de Imparables Revolucionando el Mundo. Me encanta decir esta frase, realmente llega un gran sentimiento de, de poder a mí y creo que te lo puedo contagiar, creo que te puedo contagiar algo de esto que estoy sintiendo y que te puede ayudar a aumentar tus resultados en cualquier cosa que estés haciendo, ¿sabes? No importa si quieres armar eventos, no importa si quieres poner tu tienda en línea, si quieres vender ropa o si estás en la industria del networking, ¿verdad? Como un servidor. Te puedo decir que realmente me siento emocionado por el tema que se llama, tambores, tráfico calificado. Este tráfico calificado es muy importante, nosotros entendamos para qué nos va a ayudar y la importancia que tiene que nosotros como vendedores, que nosotros como distribuidores o personas que quieran platicar alguna idea tengamos bien en cuenta, ¿sabes? ¿Qué es, qué es tráfico calificado? ¿Qué te suena tráfico calificado? Te suena que son personas que son importantes, ¿no? Personas que son eh, claves en, en el punto en el que tú estás. Y te voy a dar el primer punto que, es eh, verdad, yo te sugiero que tengas muchos emprendedores, muchos emprendedores, muchas personas que intentan hacer, pues, cosas por internet nuevas. Vamos a ser víctimas del rechazo. Eso es obvio. Siempre va a haber algún hater que esté tirando un poco de cake en el camino pero es totalmente normal, eso sucede, pero lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es que tenemos que dirigirnos con las personas correctas, no le podemos llegar con nuestro producto, supongamos que es uno para perder peso, no le podemos llegar con uno de estos a una persona que está contenta con su peso, que no está, eh, que no tiene ningún problema con él, que está este, pues tranquila con su peso, ¿no? que realmente no, no le presta mucha atención, pues no, no va a tener mucho impacto, ¿verdad?, entonces lo que yo te recomiendo Es que tengas tu tráfico calificado Que sepas bien a quién va dirigido Tu producto, servicio o lo que quieras hacer Ahora, otra cosa es muy importante esto nos va a ayudar si nosotros tenemos un tráfico calificado nos va a ayudar a tener mejor productividad en el tiempo cuántas veces te ha pasado que te quieres enfocar en algo te distraes o empiezas a platicar con una persona que no es precisamente de tu nicho de mercado y se te va el avión pierdes ahí 30 minutos una hora o incluso ya no hiciste nada ¿no? entonces otro punto es que vas a tener clientes más fácilmente cuando tú tienes un nicho de mercado correcto son personas que están buscando tu producto, solamente necesitan conocerlo, necesitan que alguien venga y les diga, hey, mira, este producto es el que tú necesitas. Hay gente así y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llegar a ese tipo de personas. Ahora, la definición del cliente ideal son cosas que tienes que tener bien eh, en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es el comportamiento de tu cliente ideal? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiendas tiene que visitar? ¿Qué marcas compra? ¿La edad que tiene? Si es joven, si es mediano, si es adulto, si ya es, es la tercera edad. Tienes que saber a qué tipo de mercado te vas a dirigir porque esto te va a ahorrar muchísimo tiempo, como te dije en el punto 1, te va a, a dar más productividad en tu tiempo, vas a ser más efectivo, los clientes van a llegar a ti más fácilmente y más si ya tienes definido cuál es, ¿no? Sus comportamientos, su edad, etc. Punto número 2 son los errores que cometemos muchas veces al estar arrancando la idea, al estar arrancando nuestro proyecto y uno de estos es eh, dedicar tiempo a personas que no les interesa. ¿Cuántas veces tú le has intentado vender, por ejemplo, una playera? Este, supongamos que es una playera, no lo sé, eh, una tienda muy famosa aquí es de Sara, ¿no? Supongamos, tú le quieres vender una camisa a una persona que es Sara, pero tú antes no te enteras que a esta persona no le gusta la marca de Sara. ¿Ok? No le gusta marca de Sara y prefiere comprar. Que te gusta? En cuidado con el perro, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? O sea, aquí tú estás dedicando tiempo a una persona que no le interesa tu playera, que no le interesa tu producto porque no le gusta y tú estás ahí tratando de convencer, rogándole que te la compre y estás perdiendo tiempo que podrías aprovechar para otros clientes. Otra es dedicar tiempo a personas que no son mercado para tu producto o servicio, ¿sale? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, dedicamos mucho tiempo a personas... ...que no son de nuestro nicho de mercado, ¿ok? Por ejemplo, queremos venderle comida vegetariana a gente que es omnívora? Pues jamás, ¿verdad? Jamás se va a poder. Yo creo que te, te mandan muy lejos, te mandan por allá y pues eso no lo queremos, ¿verdad? Siempre hazte esta pregunta. ¿Prefieres hablar con los que ya están buscando tu producto, con los que ya tienen el dinero en mano... ...y simplemente hace falta que tú llegues y les muestres tu producto? ¿O solamente prefieres hablar a las personas que no están interesadas... Ahí te dejo esa pregunta, ¿no? Para que la reflexiones un poquito. Y otro error que cometemos es no cumplir nuestras metas. Mira, por lo mismo de que no estamos aprovechando nuestro tiempo, estamos dedicando más del que se debería a personas que no les interesa, a actividades que no son productivas, que nos mantienen ocupados, pero no son productivas y por lo tanto no cumplimos metas. ¿Y qué pasa cuando no llegas a tus metas? Llega la frustración. Llega la tristeza, llega el enojo, llega, eh, pues probablemente llegue la duda también a tu cabeza si por lo que estás luchando vale la pena o no, pues la verdad es que hay, es muchas veces por eso, ¿no? Por la falta de un tráfico calificado y aprovechar bien nuestros tiempos. Punto número 3, eh, recuerda que el, el punto número 1 es tráfico calificado, los cuatro aspectos que necesitamos, punto 2 no son los errores que cometemos y ahora va el punto 3, que es prácticamente... ¿A quién le queremos hablar? ok? ¿A quién le queremos hablar? Imagínate en este momento dos imágenes, dos imágenes en tu cabeza. Del lado izquierdo hay una mujer deportista con mayones, con tenis deportivos, con una de estas blusas deportivas y con el cabello amarrado y que está sudando y con su botella de agua. Imagínate esa escena del lado izquierdo. Y del lado derecho, imagínate una hamburguesa, esas sabrosas que te gustan, con su pan, con sus tres carnes, con sus cuatro carnes o con las carnes que tú quieras, con el queso derritiéndose, con la lechuga, con los pepinillos, con la salsa, la cápsula, o sea, todo lo que le echas, ¿no? Imagínate, yo creo que ya hasta nos dio hambre, ¿no? Entonces, imagínate esas dos escenas y es momento de reflexionarlas. ¿Tú crees que esas dos escenas se comunican igual? Obviamente no, del lado izquierdo tenemos una persona que está preocupada por su salud, que está preocupada por su bienestar, que está teniendo una disciplina de, de ella misma someterse al dolor para después tener un cuerpo como el que ella quiere, ¿no? Y del lado derecho tenemos pues la hamburguesa, lo rico, lo sabroso, ¿verdad? Pero no podemos comunicar de la misma forma, no le podemos comunicar... De la misma forma a la persona fit que a la persona que prefiere las hamburguesas. Obviamente sería algo eh, de pérdida de tiempo, ¿no? Regresamos a lo que son los errores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No se les puede comunicar lo mismo a estas dos personas. Son nichos de mercado totalmente diferentes, pero que sí se les puede llegar. O sea, sí lo puedes comunicar, pero depende qué comuniques. Ahora, imagínate la siguiente escena. Imagínate que del lado izquierdo está un doctor con la mirada firme, eh, sonriendo, preparado, con su, con su material, su bata, ¿verdad? Bien aseado, de lentes, eh, así como un servidor, ¿no? Imagínatelo. Entonces, ¿qué sucede? Este, Lo ves preparado, ves que es una persona con hábitos de lectura, ves que es una persona que tiene conocimiento acerca del cuerpo y al lado de derecho tenemos la misma hamburguesa, ¿no? O sea, ¿a quién le ofrecerías un producto de salud? ¿Al doctor o al de la hamburguesa? solamente pues al doctor, ¿verdad? Entonces... Son cosas que nosotros tenemos que reflexionar, tal vez son cosas que ya has escuchado muchísimo, tal vez en tu escuela, tal vez en algún curso, tal vez en algún video, pero ¿sabes algo? Yo siempre he dicho que la información no sirve de nada si no se, si no se aplica, si no hay acción. Siempre recuerda, después de terminar de escuchar un podcast o terminar de ver un video o terminar de, de, una, de una capacitación, siempre pregúntate ¿cómo puedo aplicar esto a mi mercado? ¿Cómo puedo aplicar estos conocimientos? ¿Sale? ¿Qué contraste estás viendo en estas imágenes? ¿Qué contraste? Son mercados totalmente diferentes. Si estás en el ámbito de la salud, puedo dirigirme a ambas audiencias, pero comunicando cosas distintas. Me debo de ver como un profesional. ¿Ok? No puedo llegar yo con una persona súper interesada en su cuerpo, diciéndole si que pruebe la nueva hamburguesa de Carl Jr., que no sé qué, ya haciendo comerciales, ¿no? A ver si no me cobran ahí. Pero imagínate, o sea. Eh, no puedes llegar con la información. Y es muchas veces un error que tenemos. Muchas veces vendemos ropa o queremos organizar eventos o queremos vender tenis, queremos hacer nuestro negocio de networking. Pero ¿qué sucede? Que si mi networking es de inversiones, yo le hablo a alguien que casualmente no está acostumbrado a invertir. Que casualmente no es una persona que tenga hábitos financieros adecuados. ¿Ok? Entonces ahí puedo yo estar perdiendo tiempo. Punto número cuatro son que yo necesito conocer para llegar a mi cliente ideal. Ok. Ahí te vas. Espero que tengas una pluma, un cuaderno para ir anotando estos puntos. Punto número uno son los datos demográficos de esa persona. Dos, el comportamiento y los intereses afines que tenga esa persona. Ok. Vamos a ir desarmando esto poco a poco. Ok. Vamos a comenzar por los datos demográficos. ¿Esto qué significa? Significa qué características quiero que tenga mi cliente ideal. Vamos a... A, a reflexionarlo un poquito, ¿no? ¿Qué características debe tener ese cliente ideal que estoy buscando? Y para esto te puedo ayudar con algunas partes. Puedes buscar rango de edad. Si lo que tú estás vendiendo, si tu marca de ropa, si tus eventos que vas a organizar, ¿para qué tipo de personas van a ser? Ok, por ejemplo, supongamos que es en el ámbito de, de eventos, ¿no? Y son eventos... Pues familiares, son eventos donde van niños, ¿ok? Entonces yo reviso, ¿no? Si quiero sacar una buena publicidad o hacer un buen marketing en mis redes sociales. ¿Cuál es la, cuál es la audiencia a la que yo la no tengo que llegar? Personas, pues, que tengan hijos, ¿ok? Eh, son personas que ya son pasaditos los 24 años, yo creo, o 23 años. Bueno, como están las cosas, yo creo que desde los 17. Pero estamos hablando de un cliente más sólido. ¿Ok? De un cliente más sólido. Estamos hablando de unos... Pues ponle 24 para arriba, ¿ok? Ya son personas que están buscando por ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros tenemos que ir viendo. Si nuestra marca de ropa es más para jóvenes, pues bueno, entre qué edad, a qué edades lo pueden estar consumiendo. No es lo mismo que una persona ya adulta, okay, Que está acostumbrada a vestir de, de camisas de botones, te compre, por ejemplo, una playa de tirantes. O sea, es, es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Entonces, el rango de edad, Países o las ciudades en específico a las que yo voy a estar dirigido, obviamente, calla muchísimo la vestimenta. Hay personas, por ejemplo, en Amigos de Tijuana, que visten totalmente diferente a una persona de Yucatán, que visten totalmente diferente a una persona de Veracruz. O sea, tenemos que saber eso, ¿no? Eh, tres, si son hombres o mujeres. Esto es clave, obviamente, si yo voy a, a vender un producto de salud, que es, por ejemplo, para perder peso, ¿no? Eh, ¿Quién es más probable que me hable, un hombre o una mujer? ¿no? Pues una mujer, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque se cuidan más, cuidan más su físico, su aspecto, que un varón. ¿okay? Pero si yo voy a comprar... Este, por ejemplo, herramienta para carro ¿A qué es más probable que lo pueda vender? ¿No? A hombres No es por discriminar a nadie Ni por, eh, pues, esto que se está dando mucho El machismo y todo esto Pero hay que ser honestos Hay que ser sinceros Simplemente a qué mercado vamos a ir dirigidos correctamente Que nos pueda ayudar a eh, hacer menos tiempo ¿Ok? Es eso Ahora, los estudios académicos que tiene la persona, si esa persona ya estudió, si es universitaria, si, si va en la preparatoria, si ya tiene su doctorado, si ya está trabajando, si ya tiene carrera, nosotros también tenemos que estudiar eso, ¿no? Por ejemplo, Apple, eh, que es para personas, o las Macs, son eh, computadoras que tal vez estén, mmm, pues realmente sabemos que existen máquinas con un con un mayor rendimiento. ¿Pero qué es lo que hace? A, pues te viene una comunidad, ¿no? Y su edad, eh, pues más o menos es entre los 20 a 35 años, esa categoría, y es donde nosotros queremos entrar, ¿no? Entonces, bien es importante esto, si tiene hijos, ¿ok? tiene hijos, mi producto lo va a comprar alguien que tiene hijos o alguien soltero, alguien que no tiene. Casados o solteros, mi producto lo va a comprar alguien casado, que ya tiene familia, o alguien soltero. ¿No? Entonces, eh, van cambiando las cosas, ¿no? Pasa mucho con las mujeres que, por ejemplo, están solteras y, bueno, tienen una manera de, de comportarse distinta cuando ya están casados y todavía pueden cambiar sus intereses, su, y sus afines, ¿no? Muchas cosas pueden cambiar y entonces esto a ti te da también un, un gran margen de conocer qué les puedes vender o qué les puedes promocionar y qué no hacer, ¿ok? Ahora, el ingreso económico aproximado. Esto obviamente no es para discriminar a nadie. Obviamente existe de todo en este mundo. Por ejemplo, si yo le quiero vender a alguien de Venezuela, no va a ser lo mismo que venderle a alguien de primer mundo, ¿no? Como Estados Unidos, ¿ok? O sea, no es por discriminar a los venezolanos. Hay muchas personas venezolanas que se encuentran trabajando conmigo directamente y que tienen gran, gran mentalidad y que hay un gran nicho de mercado allá. Pero eh, hablamos de optimizar tiempos, recuerda eso, optimizar tiempos si y siempre van, vamos a tener más clientes en lugares donde el estudio socioeconómico sea mayor, ¿sale? Entonces, ese es el primer punto de datos demográficos. El segundo es revisar el comportamiento de mi cliente, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué música le gusta a mi cliente? Esto tal vez no pueda ser muy interesante o tal vez no puede ser muy relevante en tu ámbito pero eh, vamos a hablarlo bien claro. Hay gente que le gusta la música clásica, el reggaetón, el rock, la electrónica, la tropical. O sea, hay de todo, ¿no? A mí en lo personal me gusta muchísimo lo que es eh, todo lo que viene siendo hip hop, todo lo que es rap. Me gusta también el rock, la electrónica, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de mí. Yo te quería compartir unos datos eh, bien claros. Pero bueno. Esto también es muy importante. ¿Qué comportamientos tiene la persona? ¿Qué música escucha? Si se encuentra educado con inversiones. Si tu negocio se trata de inversiones. Pues bueno, tienes que ver si tu audiencia se encuentra educada. Si tu cliente ideal tiene que estar educado con inversiones. o tiene que ser una persona totalmente desde cero. Que le dé miedo a invertir. ¿no? O sea, siempre tenemos esas cosas que revisarlas. Tres, si, es, si asiste frecuentemente a restaurantes. Esta es una pregunta que tal vez... Que yo lo pensé en ponerla, pero piensa lo siguiente: una persona que va a restaurantes es una persona que se la pasa afuera, es una persona que tiene. Eh, la liquidez para poder pasar a disfrutar un, de un platillo que tal vez cuesta unos 7 dólares, unos 10 dólares y no pasa nada, lo puedes disfrutar sin ningún problema, ¿no? O que sea habitual que vaya a restaurantes, pues bueno, también te puede dar un gran indicio de su estado socioeconómico y también si es una persona que tiene mucha frecuencia comprar en restaurantes, ¿no? Si tú tienes un restaurante, te puede ayudar también ese estudio. Eh, compra productos o cursos por internet Revisa también esto, ¿no? Si es una persona que tiene esas condiciones de comprar por internet o si es una persona que sigue pensando que la van a estafar, que sigue, que sigue pensando, a pesar de lo que estamos viendo ahorita del COVID, ¿verdad?, eh, que mucha gente está abriéndose a la idea de que puede comprar digitalmente y está dejando esa idea de que ya no lo puede hacer... ¿Qué crees? Pues no, ahorita con esto del COVID, una de las cosas que, que trajo fue la aceleración del de el homework, ¿no? Prácticamente poder trabajar, la, audien la audiencia del e-commerce aumentó como no tienes idea y bueno, pues es una cosa que puedes también tomar en cuenta. Otra cosa es que si lee frecuentemente tu cliente ideal, hay personas, por ejemplo, el mexicano promedio va leyéndose un libro en un año, ¿no? En, en medio año y... Pues bueno, o sea, digo, eh, cada persona tiene sus hábitos, no estamos criticando a nadie, pero revisa si tu negocio o lo que vayas a hacer requiere que tu cliente sea un lector, ¿okay? Que tenga ese hábito de la lectura porque así sabrás cómo poder mandarle toda la información o cómo poder trabajar directamente con él se si hace ejercicio. Esto obviamente eh, depende mucho tu sector en donde estés. Pero por ejemplo, los que venden ropa. Hay gente que vende ropa para gente que, que hace ejercicio, que tiene pues prácticamente más masa muscular, o mujeres que tienen una, una figura más tonificada y que obviamente su ropa se veía mejor en esas, en esas personas, no en esos cuerpos. Entonces, ten mucho en cuenta eso si tu ropa va definida para personas que hacen ejercicio o para personas que no hacen ejercicio. Vamos a hablar del tercero, que es intereses afines. ¿A qué influir se sigue? ¿A qué influencer sigue? Por ejemplo, yo sé que parte de las personas que me compran Siguen a personas, siguen a gente, a influencers Que están dedicados a lo que es el cuidado personal Que suben sus rutinas en, en el internet, en YouTube Yo sé que hay mucho sector de personas ahí Que yo puedo llegar, mostrarles un producto que les ayude Y pam, me compran, ¿no? O sea, entonces, debes de fijarte si ven, eh, no sé Bárbara Regil, Luisito Comunica, etcétera O sea, los bloggers que tú veas ¿Qué conferencista sigue? ¿A qué persona sigue? ¿Sabes? Yo sé que la persona que le gusta mucho el desarrollo personal, pues obviamente va a este... Va, va a seguir a personas como tal vez Daniel Hafib o Jordan Clarice o cosas como esas eh, publica sobre emprendimientos si la persona con la que yo quiero llegar publica sobre emprendimientos si le interesan estos temas si está abierta al emprendimiento a salir de la rutina, etc. Eh, si es una persona que publica o comparte de finanzas o de política sale si es una persona que se, que se comporta de esa manera yo sé que le puedo llegar eh, tal vez con un buen speech ¿ok? Algo armado, algo trabajado y que sé que podemos hacer algo grande, que puede mover masas, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de fotografías sube? Si las sube en baja calidad, buena calidad, si las toma con un iPhone, si las toma con un celular de gama un poco más baja, este, cosas como esas, ¿verdad? ¿Qué fotografías sube? Si son a blanco y negro, si son a color, si son alegres, si son tristes, si son de otro tipo de fotografía, también me va a ayudar a conocer a mi prospecto, entonces, son cositas, detalles que todavía tú no te estás dando cuenta. No le ponemos la importancia hasta que ya lo estamos estudiando en un sector de marketing más dirigido y ya nos damos cuenta de que puede tener cierto, cierto impacto en la forma en la que eh, damos a conocer nuestro producto, ¿no? Eh, ¿Qué marcas de ropa, perfume o reloj o accesorios le gusta comprar? ¿Sale? Muchas veces perdemos tiempo... Eh, dándoles tales marcas cuando no les gustan esas marcas y debemos de innovar, debemos de buscar nuevas formas de poder llegar con esos clientes y hacerlos prácticamente fieles a nosotros, ¿sale? Ahora, punto número 5 es elabora sus tipos de avatar personales. Cuando tú ya tengas esto, vas a elaborar tus avatares personales y comienzan a traerlos ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente que tengas el perfil correcto de tu cliente ideal, ¿sale? Vamos a hablar del 6% que es el embudo de ventas. Esto ya lo he hablado en otras capacitaciones. Si no has escuchado el podcast anterior de la importancia de agregar valor, te recomiendo profundamente que puedas ir a ese podcast y escucharlo porque te va a ayudar a entender un poquito más esto. Imagínate un embudo donde la boca del embudo, la parte más grande, se llama contactos, ¿sabes? Imagínate que entran mil personas a esa boca del embudo, pero que esas mil personas... En la parte de en medio del embudo, que es donde se empieza a hacer más chico, solamente entran 100 personas y esas personas son tus prospectos calificados, ¿ok? Entonces, ahí en esas 100 personas, en esos prospectos, es gente que tal vez es tu cliente ideal, tal vez tiene las características que mencionamos hace, hace rato, que ya estudiamos, que ya respondimos... ¿Y qué crees? Al final de la parte más chica Solamente caben 10 personas que se llaman clientes O personas que te compraron Son números, ¿ok? Mientras más podamos compartir nosotros O nuestra audiencia Más probabilidades tenemos de que Más clientes compren nuestro producto O compren nuestros servicios O compren nuestra idea, ¿sale? La etapa 1 es cuando llegan todas las personas que Calificados y no calificados Empiezan a ver a quién les interesa Y a las que les interesa se llaman prospectos Si fueron 100 y al final salen 10 personas, ¿ok? Entonces son números, son números y recuerda que mientras más valor, más valor agregues a las personas, mejor te va a ir. Y el último punto, que es el número 7, es mantente aprendiendo. Los mercados evolucionan constantemente, eh, las aplicaciones se actualizan constantemente, las redes sociales se actualizan constantemente, es un mundo que se encuentra rodando a cada rato, un mundo rotativo, un mundo de avance, donde nosotros, si no avanzamos, nos estancamos. ¿Y qué pasa cuando te estancas? Empiezas a pestar, empiezas a ponerte mal. Bueno, algo que yo te recomiendo es que te mantengas aprendiendo. Siempre nos estamos actualizando. Las aplicaciones actualizan y siempre un conocimiento empieza a ser viejo cuando... Pues ya, ya pasa al, al otro día, ¿no? Cuando se llega la mañana, ya tu conocimiento ya es viejo, tal vez alguien ya salió y ya empezó a, a, formar, a formar otra cosa, ¿no? Entonces es importante que nos, mantenga, nos mantengamos aprendiendo sobre tus sectores. Si tú te interesa la, la ropa, puedes buscar. Formas de poder vender mi ropa más rápido Formas de poder hacer que mi ropa sea la más vendida en una ciudad Cómo hacer que las mujeres se interesen más por mi ropa Cómo mostrar las blusas O sea, cosas como esas Capacítate constantemente Porque eso te va a ayudar a tener más información Y esa información se la puedes mostrar a tu audiencia Y aquí viene el, el punto número dos que es mantente generando contenido. Si tú te preparas constantemente, vas a poder generar contenido, se lo vas a poder regalar a la audiencia y la gente lo va a aceptar si le gusta eso, ¿ok? Quien no lo hace, quien no está generando contenido constantemente, no va a existir en redes sociales, ¿ok? Hace inexistente su negocio, la gente te está observando y si ve que tú te apagas, ¿qué crees? tu negocio se detiene, tu negocio está inexistente totalmente. Punto número 3, mantente ofreciendo y conectando. El mejor negocio no es el marketing todos sabemos que el mejor negocio son los contactos son las relaciones, son las personas que conocemos constantemente tal vez tú conoces a alguien en, en el cine, en la plaza, en algún restaurante pero conoces que esa persona tiene contactos en tal lugar conoces que esa persona puede ayudarte tal vez en algún punto de tu vida o tú puedes ayudar a esa persona y es recíproco, excelente hiciste un negocio exitoso ¿ok? ese es el mejor negocio entonces mantente aprendiendo porque ese aprendizaje que tú tengas vas a poder compartirlo y si tú lo compartes constantemente Evidentemente vas a tener una audiencia mucho más grande que se va a ir potencializando y eso te va a dar más ventas, vas a ser un vendedor exitoso, vas a ser más profesional y te vas a diferenciar de los que son amateurs y lo, está, y lo están intentando nada más haciendo lo que el resto de la civilización está haciendo. Entonces, ¿por qué crees que hay tantos vendedores de ropa? Y pocos con resultados. ¿Por qué crees que hay muchos networkers y unos cobran y otros no? Porque hacen algo diferente. Se destacan del de resto de la civilización. Entonces mantente ofreciendo y conectando. Hacer esta parte del networking. Promoviendo, promoviendo, promoviendo. Conociendo gente. Hey, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Oye, etcétera, ¿No? Entonces espero que te haya gustado mucho este, este podcast. Eh, que me alargue un poquito Normalmente duran 20 minutos Pero bueno 4 minutos no pasa nada ¿No? Espero que te vaya muy bien Agrégame a mis redes sociales Estoy como Marco Aguilar En Facebook En Instagram Estoy como Marco .Agr. Y en YouTube También puedes buscar Como Marco Aguilar ¿Ok? Espero que te haya gustado Mucho este podcast Recuerda que todo lo que te dije lo puedes repetir en la grabación, anótalo en una libreta y después pregúntate cómo puedo aplicar esto a mi negocio, cómo puedo aplicar esto a mi vida, ¿sale? Que tengas excelente tarde, día o noche, no importa donde lo estés escuchando, que toda tu familia esté muy bien y recuerda, somos imparables, estamos revolucionando el mundo y vinimos a hacer historia.